0: Batı Tribününün altıncı bölümünden herkese merhabalar. Sonunda programı açabildim. Evet, tıpkı Ajax'ın 97 kez. 97 kez ceza sahasına girip 0-0 biten maçı gibi. Ben de kaydı açtım açtım ama bir türlü sonuca ulaşamıyorduk. Şimdi sonuca ulaştık artık herhalde. Hoş geldin Berke Kosova. Hoş
1: bulduk. Müthiş bomba gibi bir başlangıç. Sen açılışla <gülüyor> beraber bizi gündemin içine de direkt olarak çekmiş oldun Ekrem'cim. Arada böyle Ama şeyler yapıyorsun kendine. Ee, yani 97 kez ceza sahasına girip gol atanlamış gibi değilsin sen. Ya. Hangi ceza sahası? <gülüyor> sen e, genelde açılışlarda başarılı oluyorsun. Teşekkür ederim. Açılış yapmak da önemlidir bu. Diyorsun.
0: Ülkemizde de. de meşgul Kudle, açılış. makas, Toplu de. açılışlar. O makas lazım.
1: Çok için. toplu açılışlar imaz ama. Abi estetik bir lazım.
0: Değil. Basından kimleri çağıracağını iyi seçmek lazım. Falan. Açılışlar önemli. Aynen aynı fikirdeyim. Açılış diye aktırmak bu, şey bu arada. Şey bu arada şunu da söyleyeyim. Ya, açılış deyince aktımlar hep çorumdu yanlış hatırlamıyorsan. Çorum değilse de çorumlulardan özür dilerim. Ama çorumda bir hayvan severler derneğinin açılışında koyu kesişlerde. Evet <gülüyor> <gülüyor> Böyle orijinal bir ülkeiz ya yani. vallahi
1: bayılıyorum oniklere. Bazen sezon açılışlarında falan da sahada sahada kesiliyor biliyorsun. Özellikle ikinci ve 3. lig ya da bal takımları falan yapıyor o işi. Ama tabii hayvan e, hayvanseverler ya da hayvanları koruma artık. artık ikisinden bir tanesi. Ben de hatırlıyorum. Öyle bir yani. derneğin açılışında e, biraz tabii çelişki oluyor.
0: Aynen öyle. Yani normal herhangi bir açılışta zaten kurban kesme gelenek Aynen. Yani Katılan Tabii olur, cidden. katılmayan olur, karşı çıkan olur, destekleyen olur. O ayrı bir konu. Ama böyle bir gelenek. E, bu topraklarda, bu kültürde var mı? Evet var. O yüzden Aşk, o var. çok abes değil. Herhangi bir bu haber değil de evet. taşımıyor. Ama Hayvanseverler Derneği'nde koyun kesilmesi gerçekten <gülüyor> <Çok> <gülüyor> enteresan değil. Ama bir tane Süper Lig takımı da Sultan
1: Paşa'yı kesmişti galiba bir kere de öyle hatırlıyorum. Bu arada belki de hepsi yapıyordu ve en azından basına yansımadan belki de yani. belki
0: yani. her takımdan şey kadrolar hala 28 kişilik mi oluşturuluyor?
1: Bir evet öyle olması.
0: Çünkü 28'i 4'e bölünce 7 yapıyor. İşte her takımda 7'şerli gruplar halinde Kurban Bayramı'nda <gülüyor> danaya giriyorlar. Olabilir mümkün. <gülüyor> Özellikle bu yüzden takımlar 28 kişilik kurulur kadroda. Burada Wikipedia yazmamış ama evet, burada şey oldu, <gülüyor> evet,
1: aslında amaç o yani değil mi? Doğrusu.
0: Peki bu ayakta ne diyorsun? Şey. Ya?
1: ya İşte futbolu bu yüzden seviyoruz diyebilir miyiz? Abi? Yani bir takım 97 kez sanırım rekor yani 97 şimdi düşündüğün zaman Ekrem böyle sayıları işte 10 olur, 15 olur. Hani çok baskın bir takım varsa karşıda 20 olur, 30 olur. Hani 40 gördüm mü bilmiyorum ben, ama 97 demek yani 100 kez rakibin cezası aslında topla buluşmuştum. Çok enteresan. ya. futbolu sevi sevmemizin sebebi bu
0: diyebilir misin? Diyebiliriz ama futboldan nefret etmemizin böyle kafamızı taşlara vurmamızın sebeplerinden de biri Şimdi bu diyebiliriz. Bu maçta mi? kafa'nın taşlara vuruyorsan,
1: bu maçta kafanın taşlara vuruyorsan ya Ajax taraftar olman lazım. Ya da 3.5 üstü oynamış olmalı lazım. <gülüyor> <gülüyor> İkisinden bir tanesi. Yoksa niye taşlara taşları Ya Yani
0: 0.5 üst bile kafasını taşlara vurabilir. Bence 3.5 üstte çok abartır. Yani. Bu kadar mübala. Ama, ama şimdi
1: maçın normaline baktığın zaman maçtan önce ne oynarsın abi? 3.5 oynarsın. XGC kaçmış bu arada? 3 küsur. 3.13. Maşallah. Yani işte geri geliyor ee, Ekrem'cim. 0.50 XG'lerden neler görüyoruz? 10 ceza sahasına girmekten 3 gol görüyoruz Ama işte gel gör ki Ajax bu hafta bir rekor kutu. Yani çok müthiş bir takım ya Ajax. Gerçekten şampiyonlar gide de dedim bu arada. Dortmund'u da sürekli olarak <gülüyor> mağlup etmeyi başardılar. Ligde zaten acayipler. Şu Ajax modelini alamadık ya.
0: <gülüyor> Şiir gibi bir takım. Evet o modeli Gerçekten hiçbir zaman evet. alamadık. Alamadık size bir şekilde biz de bu modele kimse geçiş yapmak gibi bir şeyde bulunmuyor. Bir vizyonda bulunmuyor. E artık evet, orada doğru. buraları şey yapalım. Ya, bu konuyu özel olarak bir gün konuşalım. Altyapı sistemleri, işte Türkiye'de altyapı sistemleriyle ilgili neler yapılmış bugüne kadar, neler yapılabilir bundan sonra maçizane kendimizce bunları da konuşmaya çalışalım. Çünkü önemli bir konu. Doğru. Önemli. Ya bir de Ayaks'ın e,
1: veri analizi konusunda da çok. Ciddi yol kat ettiğini öğrendim ben. İngiltere'de bir konferans yapılıyor. Orada işte Liverpool temsilcileri falan da var. Yine Ayaksın da öyle Birkaç enteresan bilgi var. E, bu konuyu da araştırabilirler. İşte kaleci ona ile alakalı yaptıkları bir çalışma var. E, herkesin hareketinden farklı olduğu için hatalı olduğunu düşünüyorduk diyor. Ve kameralarla izliyorlar. Halbuki diğer kalecilere nazaran çok daha çabuk pozisyon alabildiğini fark ediyorlar ve bunun üzerine diğer kalecileri de böyle çalıştırmaya başlıyorlar. Onun haricinde işte Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olduğu bir dönem, o geçiş sürecinde Hollanda Ligi ile Şampiyonlar Ligi arasındaki farkı iki maçtan aldığımız kayıtlarla Hollanda Ligi'ndeki maçın kayıtlarını çarpı bir buçuk hızlandırarak falan göstererek yapıyorduk dedi. Yani düşün bir de Hollanda tempolu bir liktir. Evet. Ee, Tabii söylediklerim bir buçuktur, bir yetmiş bir birdir hızlandırmada, ama burada bahsettiğim şey yüzde yüz doğru, yani yazı yoktum ama yüzde yüz doğru şu anda söylemiyor olabilirim ama bahsettiğim ana fikri anlamışsındır yani. Bu tarz çalışmaların ürünü oluyor bu aslında. Altyapıdan ek olarak, altyapıya ek olarak aynı zamanda bir de işin bu tarafı var yani. Ciddi bir mutfak var arkada.
0: İşte bak biz programlarca Kuman dedik, Hollanda dedik, tarım dedik. İşte bu altyapı mahsulleri de biraz tarım gibidir aslında. Ayak çok verimli arazi. Çünkü neden? Tohumlarını çok uzun zaman önce attıkları için ve o evet, tohumlar yani bugün çok verimli hale geldiği için sürekli bir üretim döngüsü içerisindeler. Üretim ve Bu da otomatikman zaten sahanın içinde verimi, başarıyı. E, bir vizyonu beraberinde getiriyor. Ay, hisset, hissetmek hani hissetmek çok kolay yani. Hissetmek gerçekten kolay. Biraz gözücüyle bile baksan, e, Türkiye'deki bizim takımlarımızdan farkını anlayabiliyorsun yani. Sadece oyun akışkanlığıyla bile anlayabiliyorsun. Tabii canım makine gibi.
1: Makine deyince aklıma da bayan minik geldi. <gülüyor> ee, böyle bırakırsam ben konuşurum. <gülüyor> ya Benfica maçı neydi ama? Ekrem. Konunun dışına çıktık yine. Ama. <gülüyor> Ama ben Benfic- yani şöyle ne yaparsan yap karşı koyamazsın. Öyle bir hali var <gülüyor> Benfica'nın. Yani,
0: yani inanılmazlar. Yani ben olarak
1: izlediğim bir maç uzun zamandır
0: yokti. Yani. Bunlarda da benzer bir durum söz konusu çünkü. Ben demin o yüzden dedim bu önemli bir konu. Onu bir geniş olarak konuşalım diye. Çünkü bu yola girip de işte bunun meyvesini toplamayan yok bunu görüyoruz. Yeter ki biraz Kesinlikle. sabırlı sabırlı olmusun. Vakit yani vakit bazında bakıldığı zaman e, baskı altına alınmasın. Bir anda işte tohumlar e, tekrar kesilip yerine yeni tohumlar ekilmeye çalışılmasın. Verim alınması beklensin. Sonra hı hı. bunun meyvesi güzel oluyor. Bizde maalesef hı. geçmişte mutlaka örnekleri vardır Türkiye'de. Hani biraz bunu uygulamaya çalışalım deyip ama e, kısa vadede başarı gelmediği için Hemen vazgeçip yemileri yakan, tekrar sıfırdan yepyeni bir oluşum içine girmeye çalışan, bir de onunla vakit kaybeden. E, Her t- kulüp
1: yetiştirici olmayabilir. Bizim mesela Türk takımları da yetiştirici olmak... Yani tabii ki yetiştirici olmak güzel, yetiştirsinler ama müthiş bir yetiştirici olmayabilir ama iyi, iyi bir yetiştirici, harika bir yetiştirici değilsen en azından iyi tespit ediyor olman lazım. İyi oyuncu bulabiliyor olmalı. Mali gücün de iyi kötü var. Bu kadar... Kötü tabloya rağmen hala takımlar bir şekilde paralar harcıyor. Avrupa ortalamasına yakın şekilde maaş bütçeleri olarak zaten baktığın zaman birçok ligin üstündeyiz. Dolayısıyla yani işte batıyorum Portekiz'den, işte Hollanda'dan, Romanya'dan, Balkanlar mesela işte orada da çok büyük bir cevher var yani İsviçre'den, işte Arnavutluk'tan, Kosova'dan, Sırbistan'dan. Buralara bakıp da çok önemli genç yetenekler keşfedilebilir ki mesela genç olmasa da Konyaspor'u bakıyorsun bir Balkan ekolü var. Değil mi? Aynen. Evet. Battırıyor. Konya'nın da Balkan ekolünü konuşuruz. Ya Mütiçi, Çekiçi, işte Çıkarleşi, Hacı Skubit. Ya baktığın zaman ya bu tarz şeylere yönelmek lazım. Oralarda çok iyi çocuk, genç çocuklar var hani yetiştiremiyorsanız da alabilirsiniz.
0: Evet, şimdi buradan Başka bir konuya geçiş sağlayalım. Milan-Inter derbisi oynandı. Milano derbisi. Birbirlik beraberlikle de sonuçlandı. Hakan Çağlanov'un da bir golü vardı. Eski takımına gol atması elbette ki çarpıcı bir durumdu. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani e, tabii Milan-Inter maçıyla alakalı beklenti özellikle maçın ilk bölümünde fazlasıyla Tempo açısından karşılandığını düşünüyorum ben. Keyif aldığım bir maç oldu. Bununla birlikte Milan'ın da ki ben Inter'in kalitesi, kadro kalitesinin Milan'ın üstünde olduğunu düşündüğümü geçen haftaki bölümde de, geçen haftaki programda da söylemiştim hatırlayacaksın. Yani bu maçtan da yara almadan en azından yani kaybetmeden, kan kaybetmeden çıkmış olması avantaj ee, ki çok böyle ilginç iki penaltı fırsatı vermesine rağmen rakibini Milan. Buna rağmen puan almayı başardı Durant topta iyi orta çok iyi bir orta geldi iyi bir kapa i̇kinci tabii biraz daha kontrol vardı ama şunu söyleyeceğim e, bu da mesela muadele ilk penaltıyı kim atıyor takım penaltıcısı var Inter tarafı için ilk penaltıyı atıyor bu oyuncu ikinci penaltıyı Martinez başka bir oyuncu kullanıyor ve kaçırıyor. Yani bu penaltı kaçırma olayı da moda oldu son dönemde. Türkiye'de de Avrupa'da da karşımıza çıkıyor. Ama şunu da söylemem lazım. Senin de bu konudaki fikrini biliyorum aslında penaltılar konusunda. Ben de katılıyorum Ama Tataru Şahane'nin çıkardığı penaltı bir tık hani kaçırılmış penaltı dersek Tataru Şahane'ye de haksızlık etmiş olur. Çünkü köşeye uzuyor adam ya. Yani. Herif gerçekten kolu uzadı sanki yani öyle bir penaltı kurtardı. Ama e, tabi Milano güzel bir dergi. Ben Milano zaman... artı yazıyorum bu bir puan. Öyle. Çünkü ben bence de, Inter daha kuvvetli.
0: Bence de. Kesinlikle aynı fikirdeyim o konuda. E, madem dedin senin penaltıyla ilgili fikirlerini biliyorum dedin. Off the record konuştuğumuz şeyi recordta da konuşmuş oldum o zaman. Bence bir <gülüyor> penaltıyı hiçbir zaman kaleci kurtarmaz. Penaltıyı oyuncu kaçırır. Mesela kaleci çok güzel uzadı diyorsun tamam eyvallah bence de güzel uzadı güzel çıkardı oradan ama penaltıyı kullanan oyuncu onu bir santim daha sağ olursa kalecinin o uzanması ne olacak beyhude bir çaba olacak. Abi, o zaman şimdi bütün
1: <gülüyor> O zaman hiçlik kaleciler kurtarış yapmıyor hep oyuncular kaçırıyor. Ya, maçın içinde akan oyunda da bu o zaman böyle biraz daha köşeye vursa mesela Laren'in Vurduğu şöyle bir fark kurtardı pozisyon. Şöyle bir
0: fark. Gol, gol, gol şöyle bir fark var Üstad bunu madem sordun güzel de bir konu oldu bu. akan oyunda kaleci çok daha aktif ve dinamiktir. Pozisyon alması gerekir, e, kestirip zamanında uçması gerekir, zamanında uzaması gerekir. Doğru. Önündeki savunmacıları koordine etmesi gerekir vesaire vesaire. Kaleci çok aktiftir akan oyun içerisinde. O yüzden Akan oyunda kurtardığı herhangi bir top elbette ki galejinin artısı. Ama penaltı esnasında ya garibim galecileri zaten bir ayağı çizgiden çıksa kural ihlali. Penaltı atılıncaya kadar zaten hareket etme imkanı yok. Atıldığı zamanlarda... ama altı pasa kadar geliyorlardı yani. Altı pası bile seçip, geçiyordu var. Yani penaltıda da, bütün kontrol penaltıyı atan kişi. Yani onu geliyor, dura da biliyor, fake de atabiliyor falan ama kaleci, her şeyi yasır. Bu konuda kalecilerin haklı direnişinin arkasındayım bu arada.
1: Öyle katılıyorum ama biraz da bana da haksızlık olarak geliyor ya. Tamam doğru oyuncu kaçırır, muhakkak doğru. Kurtarılmayacak penaltılar vardır. Ama mesela bu işin şeyi var. Çalışan kaleciler var, kaleci antrenörleri var. Adamlar son penaltıları yazıyor işte üçünü sağ, ikisini sola bir ihtimal yaratıyor. Ve köşeyi bildikten sonra aslında. Yine kurtarılmayacak penaltı vardır tabii köşeyi bilsen de <gülüyor> ama bir emek de var arkasında yani o yüzden haksızlık etmek istemiyorum. Sana katılmakla birlikte ek yapıyorum. <gülüyor> Biraz daha ortadayım yani.
0: Napoli de berabere
1: kalmış. Valla Napoli'nin berabere kalışı şöyle yani Milan Inter oynarken Napoli'nin berabere kalması tabii çok beklenen bir şey değil genel çerçevede baktığınız zaman ama. Abi şöyle bir durum var. Verona ile berabere kaldılar biliyorsun. Verona da Igor Tudor geldiğinden beri Juventus'u yendi, Roma'yı yendi, Lazio'yu yendi ve Napoli ile de berabere kaldı ki Napoli de biliyorsun şu anda lider durumda ve oldukça da formda. Hep bir şekilde kazanmayı başardı 1-0 da olsa. Kazanmayı başarabilen bir takım ama Verona'yı yenemediler. Yani Igor Tudor'un Verona'sı da e, çok acayip işler yapıyor yani. Takip etmekte fayda var. Tebrik ediyorum ben de. Gerçekten tarih yazıyor.
0: Acaba Tudor'a Pirlo'nun yardımcılığı mı yaradı?
1: <gülüyor> <gülüyor> Olabilir.
0: Evet yani, İtalya Ligi'yle, Ligi'yle ilgili bu hafta bunlar ön plana çıkmıştı. Kısaca değildik bunlara. Ee, İngiltere'ye doğru bir geçiş yapalım. Roma'nın
1: mağlubiyeti var bir de tabii yine. Çok Son, onu söyleyebiliriz.
0: Mourinho'nun yüzü yine... Mağlup olduk
1: şey ama. Var. Evet, Mourinho. E, Bodo Grimk'le de beraber kaldılar. Bakalım nasıl toparlayacak. Yani öne geçip bu arada mağlup oldular. E, enteresan yani. Beklenmedik işler oluyor Romano. Bakalım toparlayabilecek yani Zor, hiç zor. Evet, Havlo gerçekten zor.
0: Gerçekten zor işleri. Artık Mourinho... Sezonu tamamlayabilir mi noktasına da gidebilir gibi bu durum. Öyle de bir yani kokusunu alıyorum derler ya. Sanki öyle yani bir Yani kendi bırakırsa bir... da sürpriz olmaz. Tabii ben evet. hemen bırakmışım Sonunda. Evet. Ve İngiltere'ye doğru geçelim. İngiltere'de de gündem tabii ki ağırlıklı olarak Manchester derbisiydi. Manchester'ın mavi tarafı ve kırmızı tarafın karşılaşması vardı. Tabii ki yani maçtan önce senin de konuşmadık o maçtan önce tahminlerimizi ama muhtemelen senin de beklentti zaten. City'nin galibiyeti üzerinedir ki öyle oldu. E, maçı da izledim. Neler ön plana çıktı zence maçla alakalı?
1: <gülüyor> Manchester City. <gülüyor> başka maçla başka. alakalı. Ön, ön plana çıkan tek şey Manchester City abi. çünkü hani şöyle söyleyeyim çok maç izliyoruz. Sen de izliyorsun, ben de izliyorum. Bu kadar Özellikle bir derbide alay eder gibi, aşağılar gibi bir performans ben uzun zamandır görmemiştim. Gördüyseniz sence Epeydir. Bak Liverpool 5 tane attı Manchester United'da değil mi? Ama o maçta bile Manchester United bu kadar ezil mi? Öyle söyleyeyim. Yani yine pozisyona girdi, ne bileyim gol attı iptal oldu falan filan. 5 hani tane yedi skor evet ama bu bence skordan daha ağırdı. Abi birinci dakikadan 90. dakikaya kadar. Kedinin fareyle oynadığı gibi. Sanki Manchester City Türk takımları yapıyor ya bazen. Arkadaşlar haftaya derbi var. Antrenmanımızı seyirciye açıyoruz. Buyurun gelin. Öyle bir antrenmandaymış gibi. O ona, ona veriyorum. İnanılmaz. Mükemmel bir oyun. Kusursuz yani. Ve Manchester United'ı resmen abi aşağıladılar. Yani maç kazanmadılar sadece. Maç boyunca şunu hissettirdiler. Biz sizden çok çok daha iyi bir takımız. Deheye'ye yine teşekkür etmek gerekiyor. İkinci golde uyuyan Manchester United savunması var. Yani böyle error verdiler. Yani Kapandı yeşil ekran falan geldi. top gönderdi abi arka direğe. <gülüyor> Manchester United savunmasının beyni yandı yeşil ekran. Kapandı orada bir anlık o pastan sonra. Gol oldu zaten. Deheye yine ön plana çıktı. Tabii. Bir süre takımı tuttu. Ee, ama yeterli olmadı. Yani dört de olurdu, beş de olurdu, yedi de olurdu. Olurdu abi yani. Ama çok çok üstün, fevkalade bir oyun. <gülüyor> İnanılmazdı ya. Çok başka yani böyle bir derbi bilmiyorum. Kolay kolay. Daha da konuşurum da. Şimdi ekran bakıyorsun bana öyle. Sevgili kardeşim. Daha ne diyeyim yani. Çok başka çok.
0: Evet, abartırım.
1: Daha da abartırım. Aynen.
0: aynen kaldım ha. Bu kadar iyi. Ben de çizgünlü gözlerinin içi parıldıyor. Moti Guardiola hocasını ve City'yi konuşurken. <gülüyor> abi United çok kötü abi. Evet bu, bu Solskjaer de demin Mourinho için söylediklerimiz onun için de geçerli sanırım. Solskjaer de e, sezonun içerisinde görevine son verirse ya da kendisi görevi bırakmak yönünde bir karar alsa sanırım bu da sürpriz bir gelişme olmayacaktır gibi.
1: Abi hermet zaten Ronaldo kurtarıyor. Abi Manchester United'in puan ya da maç kazanmasının iki temele bağlanıyor. Ya de Haya çok iyi olacak ya da Ronaldo bireysel çabasıyla gol atıyor. Başka
0: Atan şey tutan ya. felsefesi yani.
1: Ama atanın ve tutanın iyi olacak doğru da sadece atanın ve
0: tutanın da iyi olmasın. Yani. Arada da bir,
1: bir savunma bir şey yapsın yani
0: görelim abi. Yani <gülüyor> geçen sezon Portekizli ortası ağları çok formdaydı Bruno
1: Fernandes. Bruno Fernandes evet. Ya bu oyuncularla açıklanacak bir şey değil bence. Yani sistemsel bir sorun var. Burnat bence çok büyük bir evet, oruç, çok Ya büyük
0: Şundan bir şey. dolayı söyledim. Hani bir iskelet yani popası da var bu takımın. Hani bir iskelet oluşturulduğunu düşündüğün zaman... ...sanki böyle geçen sezon verimli parçalar vardı gibi... ...bu iskeletin oluşması önünde.
1: Evet doğru. Ama bu yıl, Üstüne eklemeler var.
0: Evet bu yıl işte maalesef o... E, ...devamlılık sağlanamadı o konuda.
1: Kötüler yani... Çok ciddi savunma problemlerim Daha önceki bölümlerde de konuştuk Hatice'den. Daha Viyarayal maçından konuştuk. Yani sadece ile olmaz diye. Yani yine çok Deha'nın üstünde çok ciddi büyük var. Yani savunma yapmayı bilmiyorum. bilmiyor. Bilmiyor yani. yani. Savunma yapamıyor tabii.
0: Garip, bu arada garip City, City açısından çok kazançlı bir hafta sonu oldu bu. Çünkü kendileri derbi kazandılar. Üç puan aldılar. Öte yandan Liverpool kaybetti. Chelsea berabere kaldı. Berabere kaldı. E, City galibiyelere önemli bir, yani 9 puan değerinde bir şeydi, 3, bir galibiyetti. 6. Gel-
1: 7 diyelim.
0: 7 diyelim, evet, 7 diyelim. Ben düz, az 9 dedim yeşil. <gülüyor> 7 puan daha doğru bir matematik tabii ki. E, ama hesapta olmayan bir takımla çok sinsi sinsi geliyor abi. O da West Ham United, David Moyes'la beraber. Zaten bir çıkışları vardı. E, bu çıkışı da istikrarlı bir şekilde sürdürüyorlar. E, tehlikeli bir takım olmaya başladı West Ham United. Şu an puan tablosunda da Liverpool'un üstündeler. Üçüncü sıraya yerleştiler. E, i̇zleme evet. fırsatın oldu mu geniş bir West Ham analizi yapabilecek imkanın olabildi mi?
1: Yani şöyle söyleyeyim West Ham United ile alakalı sevgili ekrem. Bir defa e, çok kolay. Ve çok çabuk skor üretebiliyorlar. Yani Moïs'la birlikte e, aslında en önemli e, nokta bu. Ki Premier Lig biliyorsun aslında bizim e, futbol taraftarlarımız genelde böyle şeyi çok derler. E, i̇şte Premier Lig bu ama gol atması zor bir aslında aslında. Hani, e, takımlar sert savunma yaparlar. genelde Zee çok dayalıdır. Bizi'ye çok dayalıdır ve böyle bir ortamda West Ham United 11 maçta 23 gol attı yanlış hatırlamıyorsam evet son maçta 3 gol ve 23 gol attı ve e, bu ligue'de bu kadar çok skor üretebilmek çok büyük bir avantaj bunun da temel sebebi e, hem geçiş ucumlarında gerçekten çok iyiler çok önemli ayaklara da sahipler aslında ve bu aslında Moyes'in yarattığı bir sistem çok e, doğru kurgulanmış bir oyun e, çabucak rakip kaleye giden işte bak Liverpool her zaman ne diyoruz abi Uçtunuz mu yani rakip kaleye deniyor ya. İşte Liverpool'u kendi silahıyla vurdu resmen. Manchester United'ın yapamadığı savunmayı yaptı. Liverpool'un golüne bakıyorsun. Bir tanesi duran toptan öbürü az biraz bireysel çaba. Ceza sahası çevresine yani biraz şey söyleyeceğim ama iç bölümler yani sağ ve sol içten bu salah sürekli pozisyona giriyor ya ya da or- kesinlikle sokmadılar abi. Sürekli olarak çizgilere yönelmek zorunda Liverpool'u düzeltiyorum. Müthiş bir savunma gösterdiler ve bunun haricinde de özellikle ikinci golde mesela Bowen'ın yaptıkları inanılmaz. Hem çok iyi tutup hem de çok çabuk rakip kaleye gittiler yine. Çok çok önemli bir iş başarılar bence. Ha, bu Şu anki Premier League şeyinde bir Leicester's hikayesi çıkarmış çıkmaz. Ama ne kadar götürürlerse o kadar iyi yani. Avrupa'da da zaten mücadele ediyorlar. Yeşil ee, Sokak Ak-
0: Oliganları'nı izlemiş midir?
1: Yani Avrupa Ligi'nde bir sürpriz olabilir bir yarı final, çeyrek eğer böyle devam eder. Evet, izlemiştim. Epey bir zaman
0: oldu ama. Peki Yeşil Sokak Oliganları'nı da illaki e, bu değişen dinamiklerde, gelişen zaman diliminde mutlaka farklılaştığı olmuştur. Biz tabii filmden, yani filmin anlattığı şeyle kaldık Yeşil Sokak Oliganları hakkında. Öyle biliyoruz o taraftar grubunu. Ama değişen zaman dinamiklerinde acaba onlar da ne yenilikler kattılar kendilerine? Başka bir taraftar hükümetine bürülüp onlar da bambaşka bir yere çıktılar mı acaba?
1: Bir uzaklaşma var. Onu net biliyoruz. Çünkü o dönem hatta ondan daha eskisi belki bizim çocukluğumuza denk gelen ondan da daha eskisi çok daha böyle hararetli bir tablo var. Ondan sonra işte filmin olduğu dönemi aslında o, o dönemi anlatıyor. Şu anda aslında bu minimuma indirilmiş durumda. Yani o arada... agresif agresif yapı biraz daha... Tabi içeride mutlaka oluyordur hani uluslararası basına yansımayan bizim görmediğimiz ama hani o boyutlarda
0: böyle dünya basında haber olacak boyutlarda değildir anladığım kadarıyla. Bu arada ben Yeşil Sokak oliganları filmini yazdım meraklısı Victoria Fitter bulup okuyabilir keyifli de evet, bir yazı
1: söyleyeyim. oldu evet sevgili Ekremciğim eğer bir spor filmini kalem aldıysan eğer buradan dinleyenlerimize söyleyeyim o yazı okunur Eyvallah Ekrem, Ekrem kardeşimiz eğer bir filmi özellikle bir spor futbol filmini kalem aldıysa keyifle okumanızı tavsiye ediyorum yani ben bu konuda iki parçasıım ama <gülüyor> ben de seni popo mı Yok şimdilik pohpohlamak için pohpohlamış gibi olmaz. Üstüne şimdi geldi, asist geldi, ben <gülüyor> gol yaptım. Belki bir Sen Formula 1
0: anlatıyorsa o izlenir. <gülüyor> Kadın Futbol Ligi'nde spikerlik yapıyorsa izlenir. Ve Teşekkür televizyonda ederim. bir programda moderatörlük yapıyorsa izlenir. Teşekkür evet. ederim, sağ ol. Bak ben de seni pohpohladım. Bu hayatta her şey karşılıklı.
1: Karşılıklı <gülüyor> karşılıklı. karşılıklı.
0: <gülüyor> evet söyleyeyim. ve at kendi topraklarımıza doğru bir dönüş yapalım kendi topraklarımızda da bu haftanın gündemi ve bir önemli maçı tabii ki Trakya'dan
1: Trakya üzerinden geldik değil
0: mi Evet aslında aynen
1: geldi. öyle
0: geldi Son İngiltere dedik <gülüyor> Aslı biz evet. tersi. önce İtalya'yı, Akdeniz <gülüyor> üzerinden Britanya <çizdik. gülüyor> Büyük bir tur oldu oldum İngiltere İtalya
1: Britanya aslında Hollanda da
0: başlı Hollanda da başladı Dik, dik üçgen çizdik ya Dik üçgen İpotenius kısmı var. boş kaldı ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama gezmeyi seviyoruz abi ne
0: yapalım. <gülüyor> Artık hipotenius bizi affetsin.
1: Neyse. Bundan gel. sonra şey yapalım abi. Türkiye'de özellikle böyle konuşmaya değer bulduğumuz yani Batı Tribü'nünde çünkü ben Türkiye Ligi'nde konuşurum. iki saat, üç saat oturup konuşuruz ama buradaki konseptimiz farklı olduğu için. Hani konuşulmaya değer bir maç olduğu zaman Türkiye'den çıkalım. Bir rota, araçla gidiyormuş gibi öyle çizelim abi.
0: Peki o zaman Tabii İngiltere'ye
1: gideceğimiz zaman yine <gülüyor> deniz ulaşımını kullanmamız gerekli ya da hava Ava, hava, hava ulaşımını
0: kullanabiliriz. <gülüyor> hava evet, ulaşımını evet. kullanalım bu sefer çünkü artık yani hızlıya varalım. Berkecik. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet, sabire yani. inemeyiz.
1: Geçti bizi. <gülüyor> sabire evet. inemeyiz abi çünkü batı türünün biliyorsun. Yeni... İstanbul Havalimanı'na ineriz biz de. Ya Türkiye özel uçağımız inecek evet, ya da. Her yere uzak alalım. kalacağımız.
0: Indikten sonra her yere uzak olan havalimanına
1: giriş <gülüyor> yapıyoruz. Ama en azından evet. hala Trakya toprağındayız yani batıdayız.
0: <gülüyor> evet ve maçta batıda oynandı. Nerede oynandı? Beşiktaş'ta. Vodafone Park'ta ve e, maç 90 artı 5 ya da 6 tam dakikasını şu an
1: hatırlamıyor. Son saniyelerde Trabzons. 95-6-7 Bizde oynanıyor abi. 55-56 Göztepe <gülüyor> Konya maçını izledim abi. 57. dakikada ilk yere bitti. İşte 100 görüyoruz. 101. Alıştık artık yani. Süper Lig'de güzel. Ben seviyorum. Gidin,
0: Zaman 100, kavramı 95. yok
1: değil mi bizim? Biz de. <gülüyor> Aynen abi. Hani 100 oluyor. 98-55 Mesaisi belli değil. <gülüyor> aynı. Hani aynı anda mesela Türkiye'de bir maç başlıyor. buçukta ekran. Göztepe-Konya maçını izliyorum. Aynı saatte başka ülkede de maç var. Adamlar ikinci yarıya başlarken bizim, <gülüyor> bizimkinin daha ilk yarısı devam ediyor. Neredeyse yani öyle şeydeyiz. Güzel, seviyorum yani bu.
0: Aslında bu örnek bile benim aklıma şeyi getirdi. Yani topun oyunda kalma süresinin Avrupa'da en az olduğu lig Türkiye'li gidiyorlar ya. E Bir ara kadar, İspanya'ya geçmiştik orada biliyor
1: musun?
0: O kadar az. Oyunda kalırsa top duraklamalar da o kadar uzun sürecektir tabii ki. Aslında o yandan da mantığa oturuyor gibi. Ama artık şu maça da ya, geçelim oynan. yeter artık.
1: <gülüyor> topun oyunda kalması <gülüyor> derse çok fazla bir şey ifade etmez. Mesela Konya-Göztepe maçında çok sakatlık oldu. Çok durdu oyun. Ama Karagümrük-Gasay maçından 10 kat daha tempoluydu. E biraz, Neyse geç maça hadi.
0: Ya biraz <gülüyor> takımların ne oynamaya çalıştığı da de alakalı Kesin, bir durum. Kesinlikle ve Beşiktaş Trabzon maçı tempo Epey tempolu bir maçtı. Karşılıklı olarak iki ekibinde çok iyi mücadele sergiledi ve bize keyifli bir bence Türkiye ligi standartlarında söylüyorum bunu özellikle. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Son saniyelerde Trabzonspor 2-1 galibiyetle ayrıldı. Önemli bir galibiyetti onlar için. Hiç zor bir deplasman ve yani üç büyüklerden en yakın Galatasaray şu an puan durumunda Trabzonspor'a ki en yakın olanına bile 9 puan fark koymuş durumda arasına. 9-10-11 değil mi şu an? 9-10-11. Evet, 9-10-11 puan. Ee, ciddi bir Abdullah Avcı ve Trabzonspor performansı var. Ligde Beşiktaş için tehlike çamları çalmaya başlıyor mu yoksa çok mu erken? Artık bunları bir değerlendirelim. Masaya yatıralım. Bak en sevdiğim
1: tabi. <gülüyor> <gülüyor> tamam yatıralım masaya istedim. Şimdi maça değinecek. Beşiktaş Trabzonspor maçları genelde çok güzel olur. Yani bir tane 4-3'lük maç vardı mesela ee, Trabzon'daki. Geçen seneki 2-1'lik maçı yine Beşiktaş çok iyi oynamıştı. Ama Trabzonspor kazanmıştı. Genelde temposu yüksek ve keyifli maçlar olur. Ee, bu hafta sonu oynanan maç da öyleydi. Ve... Şimdi şöyle, çok iyi bir maçtı, güzel, keyifli bir maçtı. Hangi takım kazansaydı eğer rakibine üzüleceğimiz bir maçtı. Yani Beşiktaş da iyi oynadı, kötü oynamadı. Beşiktaş'ın oyununda belli başlı problemler var. Bu problemlere iyi çalışmıştı Arslan bunu gördük. Ha, ama muhteşem bir Uğurcan performansı olmasaydı yine, e, tabii işin rengi de değişebilirdi. Beşiktaş'ın temel sıkıntısında aslında bu yatıyor birazcık. Sampiyonlar yani, Ligi'nde de Dortmund ve Lisbon maçlarına baktığın zaman, Ligde de biraz maçta özellikle match'in ilk bölümünü çok iyi oynayan, fazlaca pozisyona giren ama burada skoru üretemeyemez. Skor üretemedikçe arkada boşluk vermeye başlayan bir Beşiktaş oluyor. Ee, yine bunlardan biri oldu. İşte ilk yarıda bir Beşiktaş baskısı vardı, pozisyonlar vardı ama skor gelmedi. Beşiktaş daha fazla risk aldıkça arkada işte hamşik olağanüstü pas ve bu geçişte baskıda sıkıntılar var Beşiktaş'ın. Yani çok fazla sağının böyle teknik detayları da girersek işi uzayacak muhtemelen ama ön alan baskısında bu sene zaman zaman yeni oyuncu grubu olduğu için muhtemelen problemler var. Arkada boşluk oluşuyor çok fazla. Rakip hücuma geçişi çok kolay yapıyor. E, Trabzonspor'da bunu değerlendirdi ama o çok da kötü oynamadı Beşiktaş. E, şunu söyleyeyim. Bence kimse için Beşiktaş ve Galatasaray için özellikle tehlike çanları çalıyor demek için erken. Daha 12. haftayı oynuyoruz ve 38 hafta oynanacak değil mi? Bu yıl. Evet doğru. 38 hafta. Yani daha 12. haftadayız. Kaliteli kadrolar var. Evet 10 puan var ama çok fazla hafta var. Ve eğer oyun olarak Beşiktaş ve Galatasaray özellikle seviyesini, kendi seviyesine yakalarsa ligde e, bu fark da kapanabilir. Tabi Trabzonspor ciddi bir avantajı var. E, şehir olarak eğer bir iki hani mağlubiyette falan homurdanmalar başlamazsa ki daha önce böyle şey gördük sabırsız bir taraftar grubu var. İç sahada takıma stres yaratacak ortam yaratılmazsa Trabzonspor avantajlı. Ama kapanmayacak bir fark da değil. Daha 12. haftadayız. Niye Beşiktaş ve Galatasaray dedim? Fenerbahçe'de de aynı. Bir sabırsızlık var artık. E, 8 yılım vermiş oldu beklenti. E, Ali Koç dönemindeki işte puan durumu dolaşıyordu bugün Twitter'da. Fenerbahçe, Başakşehir'in bile altında. Son 3 yıldaki puan tablosunda. 5. sırada Türkiye'de. Ee, o yüzden Fenerbahçe'nin pamuk ipliğine bağlı yani. bir gol yendiğinde işler karışıyor. Ama 5 ve Galatasaray için hala ben hiçbir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle Son düşünüyorum. Abdülkadir Ömür'ü çok beğendim. Ee, Hoca ile beraber yani o Galatasaray maçıdaki olaydan sonra Abdülkadir Ömür'ün bu gelişimi beni mutlu etti yani. Çok sen söylemezsen
0: ben söyleyecektim. Yani sen zaten toparladın. Derli toplu bir şekilde anlattın. Ben de söz sırası bana geldiğinde Abdülkadir Ömür ile ilgili iki kelam edecektim. Hatta Edima şimdi e, mikrofonu almışken. Trabzonspor her zaman özellikle Abdullah Avcı geldikten sonra geçişleri çok iyi yapabilen bir takımdı. Birkaç farklı oyuncusuyla rakip savunmaların arkasına çok efektif bir şekilde çıkabiliyordu. Bu Trabzonspor'un oyun formatında zaten alıştığımız bir şeydi. Fakat Abdülkadir Ömür'le beraber bir tıkanıklık oluyordu. Çünkü Abdülkadir Ömür genel olarak e, half space'leri kullanmayı ya da bekle stoper arasına girmeyi değil, genelde tak çizgisine yakın yerlerde ya da çok merkeze kaçarak oralarda topla buluşmayı isteyen, e, oralarda teknik becerisiyle oynamaya çalışan ve zaman zaman da bunu yaparken bocalayan, e, çok top kaybıyla Oynayan ve artık bir yerden sonra da tepki çekmeye çalışan bir oyuncuydu. Bence Hı-hı. işte tam o senin dediğin o kırılma noktası, tepkiyi Galatasaray maçında gördüğü tepkiden sonra üzerine koyduğu şey bu. Tat çizgisinde birkaç adam üst üste çalımlayıp gitmek şu Beşiktaş'a attığı goldeki koşuyu yapmaktan çok daha önemsiz bir şey. Evet kesinlikle öyle. Bunu kendi oyun yelpazesine bunu katabildiği sürece Abdülkadir Ömür her zaman ama her zaman milli takım için işte Trabzonspor için yarın bir gün kıymetli. yurt dışına gitme ihtimalini düşündüğümüzde kalbur üstü takımlara gitme ihtimalini düşündüğümüzde hatta çok önemli bir isim Abdülkadir Ömür. Çok ama yelpazesine bu gibi eksikleri eklemeli. Bu, bu konuda bir gelişim sağladığını birkaç maçtır görüyoruz. Sadece bu maçta meyvesini verdi. Saktı Akhe ve golü yaptı abi. Budur yani olay. Bir pozisyonda da
1: baskı altında böyle çok doğru tercihlerle çıkarttı takımı. Sözü hemen tekrar geri vereceğim. Çok kısa Farioli'nin bu hafta çok beğendiğim bir röportajını okudum da orada dikkatimi çeken bir ifade vardı. bu. Senin çok güzel özetledin aslında. Yani oyun yelpazesine bir şeye kattığıyla alakalı. Emre Mor'la ilgili e, Farioli şöyle diyor. Biz diyor Emre Mor'un hata yapmamasını beklemiyoruz. Ama bizim istediğimiz hataları yapsın istiyoruz. Yani kendi kafasında bir oyun kurup oralarda hata yapmasın. Biz bir şey isteriz. Onu yapamaz. O zaman hata tabii kabul edebiliriz. Bu da ona benziyor yani. Ben ona benzettim. Bu Emre şey, Faryol'un söylediği de bunu destekliyor bence. Çok da kıymetli bence aslında. Anlatmak istediği şey açısından çok kıymetli bir
0: söz. Evet benzer tarafları var. İyi yerden yakaladın sende. Ama böyle teraziye koyduğumuzda en kötü Abdülkadir Ömür bile Emre Mor'a kıyasla daha ne Yok, yapacağını hayır, bilen tabii, bir tabii, <gülüyor> tabii, tabii
1: Ben isimlerden bağlı, <gülüyor> sadece Fadioli onun özelinde söylediği bir örnek olarak.
0: Evet, sevgili Berk İkos'u eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok, sadece bir sorun var sana. Biraz tabii ki. şey yaptın orayı. Sence e, Trabzonspor'un avantajı ve işte Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor mu? Ben, diyorsun,
0: ya ben tehlike, tehlike çanları kısmında elbette ki tehlike çanı falan çaldığını düşünmüyorum da gibi daha çok uzun maraton özellikle bak çok uzağa gitmeyelim ya. daha 2020-2021 sezonunda e, gidişatın nasıl değişebileceğini çok yakından Tabii. gördük yani Hı-hı. daha çok uzun bir maratonda. Boşuna haybeye söylenmiş bir şey değil lig uzun maraton diye. Gerçekten daha evet, ligin, öyle. Daha ligin 38 maç var. 3'te birlik kısmı bile tamamlandı. Daha yani. Çok daha üçte ikilik kocaman bir kısım var. E, bu Madalyon'un bu tarafı. Bir de diğer tarafı var. Trabzonspor'un avantajı. Trabzonspor'un ciddi bir avantajı var. Yani bence şampiyonluk oyunu oynuyorlar. Çok iştahlılar. İstekliler. E, fiziksel. Tabii, tabii ona
1: lafım yok. Ben sadece matematiksel olarak söyledim.
0: Ama, ama matematik için işte matematiğini konuşmak için de çok erken. Yani.
1: şimdi. Ha, evet evet sana katılıyorum. Tehlike,
0: yani. tehlike çanı evet. kısmını, kısmının üstünde durmak gerekiyordu. Onu da söylediğim gibi. Tehlike çanı çaldığını falan düşünmüyorum tabii ki. Ee, ama Trabzonspor'un şöyle de bir avantajı olabilir diye bir şeyden bahsedeyim. Abdullah Avcı. E, neden Abdullah Avcı? Aslında baktığımız zaman Abdullah Avcı kırılma noktalarında, kırılma anlarında bir şekilde o işi aşamamış bir teknik direktör görürüz içinde. Evet doğru. Evet, çünkü Başakşehir'deyken, şehirdeyken hani geldi böyle şampiyonlar çok yaklaşmışken son nefesi olmadı. Milli takım Evet milli takımda da olmadı. Keza işte Beşiktaş'ın başına geçti. Beşiktaş'ta da istenildiği şekilde olmadı. Şu anda biraz ipler Abdullah Avcı'nın elinde. Hepimiz bunu biliyoruz ki. Yani biz uzun maraton falan dedi ki, uzun bir süreçten bahsettik. E şunun da hepimiz bilincindeyiz. Yıllardır Abdullah Avcı bu ligde takım çalıştırıyor çünkü. Uzun vadeli düşünen, yolun uzun olduğunu hesaba katan bir teknik direktör. Eğer o ya kırılma noktasını Abdullah Avcı bu sefer aşabilir mi? Çünkü geçmişte başarısız deneyimleri var. O yüzden ilk söylediğim yere dönüyorum. Avantaja dönebilecek kısım belki de bu olacak. Evet ama...
1: Çok ciddi de bir baskı olabilir Ekrem. Yani bunun baskısı daha ağır olur. Yine böyle çünkü şehrin de böyle bir baskısı var. Evet. Geçen seneye git Başakşehir'le şampiyonluk yarışı. içeride kazanılamayan bir Ankara gücü maçı. Konya maçı. Ve son haftalarda verilen şampiyonluk. 2011'e gittiğin zaman yine aynı puanda kazanılamayan şampiyonluk. Baktığın zaman yani hem şehrin hem hocanın ligin son düzlüğüne girdiğinde şampiyonluk yolunda baskı altında çalışma anlamında sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Bakalım bu sene belki de hiç oralara bile kalmayacak onu bilemezsiniz. Hani belki 5 hafta altı hafta kala şampiyonluğu ilerletip çıktracağız o da bilmezsiniz.
0: Belki yani Ligin son düzlüğüne ne şekilde girecekleri zaten diğer takımlar için de çok belirleyici etken olacak. Aynen doğru. Diyelim ve tekrar soruyorum eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır yok teşekkür ediyorum. Canınızın sağlığı diyorsun. <gülüyor>
1: E, teşekkür ediyorum. Şunu ekleyip güzel, keyifli bir sohbetti. Zaten seninle bu sohbeti gerçekleştirmekten e, ciddi derecede keyif de aldığımı açıkça da söyleyebilirim. E, sağ olun.
0: Bir mukabele efendim. E, bu haftaki 13 bu kadardı. İlerleyen bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.